0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Muy buenos días, bienvenidos, gracias a Fernando Pérez a en el estudio central de AM870, desde Maipú 555, donde iniciaba el panorama nacional de noticias. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, con periodistas de diferentes partes del país, nos reunimos para llevar a cabo esta nueva edición de la entrevista federal, y en este caso para recibir al filósofo, profesor, ensayista al docente y asesor presidencial, Ricardo Forster, a quien ya le doy los buenos días y el agradecimiento por este espacio con la radio pública. Hola Ricardo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un honor para mí participar de este ciclo de la radio pública y poder conversar con tantos amigos de las distintas radios nacionales del país.
0: Bueno, el placer es todo nuestro, te vamos a pasear eh, por diferentes partes de la Argentina en la próxima hora, eh, iniciando justamente desde donde veníamos, desde el estudio central de Radio Nacional, en Maipú 555, Le doy paso a Fernando Puebernera, que inicia esta ronda de preguntas. Fernando, buenos días, adelante.
2: ¿Qué tal, Martín? Gracias. Eh, muy buen mediodía, eh, asesor. ¿Cómo empezar a, a consultarle toda vez que tan amplio el espectro a abordar cuando vemos lo que sucede a nivel mediático, que es por donde nos llegan las noticias. Arrancamos con un punto que es parecía hasta ayer, hasta que se conocieron las declaraciones del presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno español, eh, que era una visita bilateral donde se iban a realizar determinados acuerdos, pero que no pasaba de ahí. Sin embargo, a partir de este, este fallo, esta declaración o esa cita inexacta a un tema que si era de Octavio Paz, la frase si era de Lito Nevia, hizo que nosotros conocemos o estamos acostumbrados a hablar de una determinada prensa hegemónica en los medios locales. Se notó que esa prensa hegemónica hizo que la noticia replicara a nivel continental, cuando, insisto, era un hecho intrascendente, una equivocación que cualquiera puede tener. Si a esto lo sumamos, el proceso que se está dando de eh, políticas neoliberales que se van aplicando y van ganando terreno en el continente, ¿qué lectura podemos hacer de este hecho, insisto, aparentemente fortuito, pero que se ve que tiene un andamiaje mediático, entre otros aspectos, con la intención clara de limar a los gobiernos populares y tratar de fortalecer las políticas o las ideas neoliberales y el ejército para ello, insisto, son los medios de comunicación.
1: A ver, Fernando, tu pregunta va al hueso directamente, estamos todos un poco tocados, eh, sorprendidos, conmovidos, eh, la verdad es que no fue eh, una frase común y corriente en el contexto del discurso, toda la línea de intervención de, del presidente de la nación. Obviamente que ya hace mucho tiempo que en nuestro país y en América Latina, y yo diría que a nivel planetario, eh, se tiene plena conciencia de que las palabras no son gratuitas, que hay giros imprescindibles en el interior del lenguaje, lo saben los colectivos feministas que han dado una lucha inmensa para ir cambiando modismos, los modos de nombrar al otro. Lo saben, por supuesto, los pueblos originarios, los afrodescendientes. Las palabras tienen también siempre una connotación, una significación que va más allá de lo que el hablante cree que está diciendo. Puede haber mucha buena fe del hablante. Y nosotros nos educamos diciendo indios, no pueblos originarios pero sabemos que detrás de la palabra indio hay algo del orden de la violencia, de lo discriminatorio, de la exclusión, de la invisibilización. Lo mismo, podríamos decir la palabra negro. Uno tiene un amigo que le puede decir eh, negro Pepe o la negra Susana, qué sé yo. Y sin embargo sabemos que la palabra negro en el contexto de lo que han vivido los afrodescendientes, sobre todo en nuestro continente, del norte a sur, a través de un sistema oprobioso de esclavitud que construyó una lógica de la discriminación espantosa y de la violencia, que fue exterminadora también. Decir negro connota algo que tiene adentro suyo una violencia que hay que cambiar radicalmente y por eso se habla de afrodescendientes afroamericanos. Sabemos que el lenguaje políticamente correcto muchas veces es cínico, es hipócrita, uh -huh. porque contiene esos elementos. Entonces me parece que en la palabra presidencial tiene que haber mucho cuidado, muchísimo cuidado. Eh, en mi infancia, decir que los argentinos descendemos de los barcos era sentido común. En claro. la escuela, eh, en, en el hogar, incluso uno miraba a sus abuelos y recordaba las historias familiares y el hotel de los inmigrantes y el nombre de los barcos, claro, porque permanecían invisibilizados los pueblos originarios, la población negra, gran parte de los mestizos. Obviamente que cualquiera que recorre mínimamente la Argentina, y hoy tenemos eh, representaciones de distintas partes de la Argentina, sabe que la Argentina es un país de la mezcla, es un país de una presencia eh, indígena importantísima y que hay una población a, a afrodescendiente que recorre las venas de una parte importantísima de nuestra sociedad. Entonces yo creo que es un aprendizaje lo de ayer, un aprendizaje. Lo mismo yo no hubiera pronunciado eh, sin explicar qué significa ser europeísta, por ejemplo. Claro. Si yo hablo de la Europa de la trilogía de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, o si hablo de la España de la República luchando contra el falangismo, uh -huh. o si hablo de la Europa antifascista, bueno, interesante. Claro. Si hablo de la Europa de las libertades públicas, de la democracia, del Estado de bienestar, pero hay una Europa que fue colonizadora, imperialista, hay una Europa que fue aniquiladora de pueblos enteros, los belgas, por ejemplo. El rey Leopoldo, en el Congo, Congo belga, así se llamaba, una sí, sí. colonia belga, generó, nada más ni nada menos, se calcula rápidamente la muerte de más de 8 millones de congoleños. Y ni hablar, por supuesto, de la expansión francesa, inglesa, el colonialismo europeo, lo hemos parecido, sabemos lo que significa. Los españoles... En las minas de Potosí, primero iban a parar allí los pueblos originarios y cuando decidieron que ya no, trajeron a los esclavos del África. Imagínense un esclavo del África llevado a un lugar como Potosí a 4.400 metros de altura con un frío polar a trabajar en condiciones infrahumanas en minas. Murieron de a cientos de miles, de a cientos de miles. Con esto quiero decir que eh, incluso si digo europeísta, y yo, a ver, mi formación filosófica, los autores que amo, que he leído, sobre los que he escrito, muchos de ellos provienen de Europa y no reniego en absoluto de eso. Claro. Hay una tradición europea que está, sin ninguna duda, nuestra lengua. Nuestra lengua. Hablamos, hablamos español y, por lo tanto, es una lengua que tiene que ver con Europa. Sin embargo, sin embargo siempre hay que poner en claro lo que uno está diciendo... Eh, qué implica que se haya unificado a través de una lengua colonizadora y que se haya buscado a lo largo del tiempo aplastar las otras lenguas. Mi madre nació en Paraguay, vino a la Argentina, mis abuelos migraron, primero vinieron a Buenos Aires y después se fueron durante muchos años, primero a, a Bolivia, a La Paz, y después se radicaron durante muchos años en Asunción. Mi madre y mis tíos maternos nacieron todos en Paraguay, tengo mucha familia en Paraguay, y en la infancia de mi madre se prohibía a los chicos hablar en guaraní yeah. y que, sobre todo, si había casas con empleadas paraguayas que obviamente hablaban todas guaraní, se les prohibía que les hablaran en guaraní a los niños. Por supuesto, esas prohibiciones lo único que generan es que se hablara más todavía. Claro. Hasta que el pueblo paraguayo, que es un pueblo guaraní hablante, dijo, basta. Y frente a Stroessner y frente a todos los poderes reales, el guaraní es la cultura paraguaya y es un pueblo que habla dos lenguas sin ningún inconveniente. Otros pueblos fueron masacrados en términos culturales. Los mexicanos, habló de los mexicanos, el presidente, tuve la oportunidad eh, en los años de la dictadura de hacer de México mi segunda patria. Obviamente que la tradición indígena mexicana, el mundo de los aztecas, de los mayas, y de todos los pueblos mesoamericanos, de la selva, de la meseta, del sur, de donde ustedes quieran, es extraordinario. El náhuatl, la lengua, digamos, más fuerte del imperio azteca en ese momento, está uh -huh. en cada lugar de México, en la comida, en los olores, en los colores. Por supuesto es una cultura extraordinariamente sofisticada. Y ni hablar del Brasil. Selva. Si yo voy a hablar de selva lo que debería ser es una enorme reivindicación de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de la selva brasilera. Su conocimiento fabuloso sobre la vida, sobre los ritmos de la naturaleza, sobre la flora, la fauna, el agua, lo que ustedes quieran. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Es un aprendizaje. Lo que vos decías, Fernando, sin dudas, rápidamente, la estructura mediática, eh, concentrada, opera para herir, para debilitar, para horadar. Pero en este caso también eh, nos pegó a todos, nos pegó a todos, nos preocupó a todos. Y creo que sirve de experiencia, es un tema para conversar, obviamente, con el presidente. Él también está conmovido porque está claro, eh, Alberto es una persona que aparte ha hecho un culto de la diversidad, de la pluralidad, en todo sentido, en todo sentido. Pero eh, hay que tomar a veces las cosas con un poco más de eh, distancia a la hora de pensar lo que uno va, va a decir yo escuché la canción de Nito Nevias que no la conocía por otro lado esa canción eh, a Octavio Paz lo conozco un poco más poeta extraordinario, ensayista, maravilloso por otro lado con sus miradas particulares de la política mexicana el famoso libro el Laberinto de la Soledad pero obviamente que en el texto de Octavio Paz, que tenía otras características, había un giro irónico. Claro. Porque ustedes saben muy bien que para el resto de América Latina, los argentinos y argentinas, y particularmente los porteños, no gozamos de muy buena fama, ¿no? Un porteño... Sube analfabeto a un avión y baja doctor del avión cuando llega al otro <risa> al país. ¿No? Eso es un viejo chiste claro. dicho en todos lados. Por supuesto que hemos batallado mucho los que hemos tenido la oportunidad de estar en el corazón de América Latina de mostrar que hay argentinos y argentinas también, de distinto tipo. Somos latinoamericanistas, y esto es importante señalarlo. Bien, gracias. gracias, Ricardo. Te propongo viajar a Gualeguaychú. Sí, Débora, adelante. disculpa,
3: Buenos días, Ricardo. Bienvenido de manera virtual a Gualeguaychú. Eh, yo también, eh, tiene un poco que ver con lo, con lo internacional, pero otra óptica. Eh, la pandemia ha dejado en evidencia que tanto el neoliberalismo como el libre mercado no son modelos de gobierno que puedan seguir sosteniéndose. Hoy, eh, luego de poner en jaque al mundo entero... ...los países más centralizados y capitalistas se han vuelto por denominarlo de alguna manera populistas. Mi pregunta es, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿podemos pensar que este modelo llegó para quedarse? ¿Que el modelo del Estado presente de alguna manera fue reivindicado? Y por otro lado, en contraposición, en este contexto complejo, la derecha termina usufructuando el malestar social que hay... ...cuando desde la ciudadanía, aún desde los sectores más conservadores, se sigue reclamando mayor asistencia... Eh, del estado. Eh, no, no sé qué, qué análisis me, me puede hacer al respecto.
1: A ver, queda queda claro que la pandemia corrió un velo. Más allá de cierta ingenuidad de decir y descubrimos la desigualdad en el mundo. Todos los que vivimos en países como el nuestro sabemos lo que es la desigualdad, lo que hace, lo que han significado las políticas neoliberales. Hemos tenido un largo ciclo neoliberal que empezó con Martínez de Hoz estalló en mil pedazos en el 2001, se interrumpió durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, intentó regresar de forma brutal con el macrismo durante cuatro años, y sabemos lo que eso significa. A nivel global, eh, antes de la pandemia ya se podía percibir que avanzaba una crisis no solo del neoliberalismo periférico, como podría ser el latinoamericano, sino también en los países centrales, uh -huh. eh, los chalecos amarillos en Francia, las protestas de las clases medias de provincia de Francia, el propio voto a Donald Trump en su momento en los Estados Unidos, eh, la crisis de los indignados en España, es decir, el modelo neoliberal que implicó, por supuesto, una concentración de la riqueza como nunca antes había existido en la historia de la humanidad, Nunca tampoco estuvieron tanto y tanto estuvieron tampoco. El neoliberalismo que a su vez, incluso en los países centrales, fue debilitando la estructura del estado de bienestar. Y una de las evidencias es que fueron devastando los sistemas de salud que no estuvieron en condiciones cuando estalló la pandemia en países como España, como Francia, como Italia o como Estados Unidos, de poder hacerse cargo del impacto de la pandemia. Porque entre otras cosas, el modelo neoliberal es la privatización de la vida todo convertirlo en negocio. La salud, la educación, el agua, hasta incluso los afectos. Cada vez que cliqueamos un me gusta o buscamos algo en las redes, vamos a parar un algoritmo y ese algoritmo se constituye una mercancía fabulosa que unas pocas empresas transforman en un negociado increíble. Nunca ganaron tanta plata. En tan poco tiempo, las empresas de la virtualidad como durante la pandemia. Entonces, está claro, que hay una crisis simbólica y también estructural del neoliberalismo. La crisis del 2008, que fue una crisis económica colosal, todavía fue compensada, Recuerden ustedes que los bancos rescataron a los causantes de la crisis con dineros públicos. ¿Sí? Los bancos públicos rescataron a los bancos privados. Y todavía hasta ese momento las sociedades en general Salvando a América Latina, que estaba en otra historia, por suerte, aceptaron eso. Hoy ya la situación no es la misma. Está claro que las sociedades están mucho más eh, atravesadas por una disconformidad, resentimiento, ira, ira, que puede disparar hacia distintos lados. No solamente, y ojalá fuera, hacia la reconstrucción de un Estado social, de un Estado más igualitario, de un Estado que vuelca recursos para la salud pública, la educación pública, un Estado que regula la economía, incluso tomando en cuenta la cuestión ambiental. También hay un peligro de derechización de las sociedades, de avance de los neofascismos, de las extremas derechas. Lo hemos visto en nuestro continente con Brasil, con Bolsonaro en Brasil. Lo vimos durante cuatro años en Estados Unidos con Trump. Lo vimos también en países europeos, como Italia en su momento, Hungría, Polonia el crecimiento de la extrema derecha de Vox en España. Quiero decir que la disputa que genera la pandemia, porque pone en evidencia la crisis del neoliberalismo, es una disputa muy compleja, donde, por supuesto, eh, está por un lado la necesidad de recrear una vida social muy dañada, una vida económica muy dañada, pero también de poner en evidencia que hay que reformular muchas cosas. Uh -huh. Y el peligro es que, por el otro lado, se quiere sostener un sistema de injusticias, pero bajo un discurso muy violento que incluye xenofobia, racialización, nacionalismos vinculados a la racial, racialización, ¿no? todo lo que implica un giro autoritario. Entonces estamos en ese contexto, en esa disputa, por eso es importante que incluso alguien como Biden, porque supongo que vos estás pensando en el discurso de Biden cuando Biden dice dice que la teoría del derrame ha fracasado, el caballito de batalla del neoliberalismo y dice Pero la son? posición del FMI, la posición del FMI. Pero fíjese que cuando Biden en su discurso dice que ha sido la clase media norteamericana la que hizo la grandeza de la nación y agrega algo que es muy importante, dice y ha sido la sindicalización la que generó el crecimiento económico social de Estados Unidos, está quemando todos los libros de los últimos 40 años porque está hablando de algo que era tabú. Si algo hizo el neoliberalismo fue tratar de demoler la vida sindical, la conciencia sindical, la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. No es que Biden se volvió hiperprogresista, de izquierda, sino que tiene el aliento fétido de Trump en la nuca y la crisis de una sociedad que o se recompone o viene lo peor para esa sociedad también. Entonces está volviendo a los viejos valores del Partido Demócrata de la época de Roosevelt o del primer Kennedy, por ejemplo. Entonces estamos en esa instancia. Hoy el neoliberalismo está en una profunda crisis, lo que no significa que no siga teniendo una enorme capacidad de daño, tanto en lo material como en lo simbólico cultural, porque sigue siendo sentido común muy profundo de nuestras sociedades.
3: Buenas tardes, Ricardo, aquí Noelia Moreira desde Resistencia Chaco, voy a ser breve para darle lugar a mis, a mis compañeros. Eh, quería una mirada, tanto desde lo filosófico, pero obviamente también desde el contexto político, social y económico, acerca de cuál crees que son las razones por las que disminuyó la adhesión de argentinos y argentinas a las medidas de cuidado o A las medidas de, de restricción ¿no? Si esto tiene que ver con eh, Algunas cuestiones En la estrategia de comunicación Y cuál es el rol De los medios de comunicación Y de la oposición en este sentido
1: Ustedes saben que Ninguna respuesta es lineal Y como tenemos un poquito de tiempo radial Pero así van a hablar todos Me gustaría detenerme en eso Porque me parece que es muy buena tu pregunta Muy importante aparte eh, Convengamos que después de 40 años de neoliberalismo acelerado y brutal, y de frag fragmentación social y de reestructura de los tejidos sociales y de hiperindividualismo, de una ciudadanía construida bajo la lógica del consumo y de la autorreferencialidad, de la ideología de la meritocracia y del emprendedorismo, es difícil, casi de la noche a la mañana, que una sociedad, sea la argentina, sea la francesa, sea la congoleña, o sea cualquiera, cambie y vuelva a descubrir los valores de la solidaridad, del encuentro, de la ayuda mutua, del bien común, del rol del Estado, la revalorización de lo público, la revalorización de los enfermeros y las enfermeras, de los maestros y las maestras, en países acostumbrados a denigrar, a ningunear, a desvalorizar, y a jugar con la lógica del sentido común hiperindividualista y de la metáfora de la sociedad como la selva donde todos estamos en guerra entre todos, el esfuerzo es gigantesco, porque tenemos que ir contra el sentido común, tenemos que ir contra prácticas materiales de mucho tiempo. Eh, cada vez que una persona entra a un supermercado y se enfrenta a la góndola de los yogurts, cree que como tiene 15 marcas diferentes, es libre de elegir y hace que la libertad esté vinculada al puro consumo individual. Digo esto como podría decir otras cosas, porque el capitalismo neoliberal ha tenido una enorme capacidad para seducir, para generar subjetivación, para generar formas del lenguaje y del sentido común. Entonces, la batalla es una batalla muy compleja, donde creo que hubo momentos muy interesantes, muy buenos, donde una parte importante de la sociedad en su conjunto acompañó, también, siempre tengamos en cuenta que la sociedad no es un abstracto, que la sociedad está integrada por distintos sectores sociales, culturales, eh, cada provincia, cada pueblo, dentro de cada provincia, de cada ciudad, por supuesto no, no se vive de la misma manera. La idea de que hay una Argentina en abstracto es falso. Hay desigualdades, hay miseria, hay pobreza, hay explotación, hay injusticias, hay mil cosas. Eso significa que no todos actúan de la misma manera que el macrismo que construyó el peor gobierno de la democracia argentina, que dejó exhausta en todas las dimensiones que podemos imaginar al país, sin embargo recibió 41% de los votos, ¿no? un porcentaje importante. Quiere decir que hay una parte de esta sociedad que sigue mirando el mundo con la misma perspectiva que en su momento llevó al triunfo de Macri. Eso significa que estamos en una sociedad que sigue disputando sentido común, que sigue disputando hacia dónde queremos ir, que no toda la sociedad tiene claro que el Estado tiene que involucrarse activísimamente en la dimensión de la salud, pero también en la dimensión de la economía, porque algo si algo queda claro es que no hay una salud pública fuerte si no hay recursos que el Estado destine a la educación, eh, perdón, a la salud pública y que esos recursos solo pueden salir de impuestos. Y esos impuestos tienen que ser progresivos, tienen que grabar a los que más ganan. Pero a su vez, el Estado tiene que darle regulación a la economía, tiene que intervenir en zonas nodales de la economía, porque también lo que descubrimos, una vez más con el neoliberalismo, es que la famosa teoría de la mano invisible, que deja que el mercado actúe por sí mismo, es depredadora, es autodestructiva el capitalismo desenfrenado, que solo actúa en función de la reproducción de su tasa de ganancia, es destructivo, es tanático, produce muerte. Si es que no hay estados democráticos capaces de intervenir, de regular, de controlar zonas neurálgicas de la vida económica. Por ejemplo, la cuestión ambiental. Si no es el Estado el que asume un compromiso frente a la devastación de la tierra, al calentamiento global, y digo el Estado y pienso también en las naciones del planeta, es imposible que las corporaciones, ¿qué le vamos a pedir a la Shell, que aparte de hacer publicidad eh, de un planeta verde, cuide al planeta cuando es responsable directa de la contaminación producto de los combustibles fósiles? No, tenemos que construir algo diferente, mucho más amplio, más complejo, donde los estados tengan un papel muy, muy significativo. Y en relación a la sociedad, es una batalla de todos los días. Ustedes lo saben mejor que yo una batalla cotidiana, es una batalla por el lenguaje, por el sentido común, por el modo como se transmiten las cosas, se las comunica, eh, no es sencillo, es mucho tiempo de estar dentro de un engranaje que reproduce un modelo de vivir en sociedad, que es el modelo neoliberal, de eso tenemos que salir y hay que hacer un esfuerzo.
0: Ricardo es apasionante escucharte este, y es, este, resulta terriblemente molesto tener que interrumpirte. Este, Hay 10 hay y tenemos que llegar a, a la una, vamos por el tercero Vamos a San Martín de los Andes, Sole No, no, vamos, es, es, muy, es muy interesante escucharte y, por supuesto, este interrumpirte es un crimen Sole, vos, vamos
4: Ricardo, hola, ¿cómo estás? Eh, San Martín de los Andes Yo tuve la suerte, estudiando en Buenos Aires, de, de tenerte como profesor ahí de los, de los teóricos Hace varios sí. años en la Facultad de, de Sociales de la UBA la carrera de comunicación, principales corrientes del pensamiento contemporáneo, y ahí entre Walter Benjamin, Espinosa, Gramsci, Gramsci Casullo también, eh, hablábamos de todo y me formé en comunicación, y hoy hay veces. En donde nada me alcanza, ¿no? Para analizar lo que pasa en materia de información, no hay un solo día sin una fake news y en estas retóricas que mencionabas ah. recién, que construyen básicamente desde la oposición estos dispositivos violentos, ¿no? Que terminan siendo de, de oradación de todo. Eh, desde una mirada de odio visceral Y como decías vos recién Y en este contexto esa mirada ya es tanática ¿no? es, es de muerte Entonces preguntarte qué reflexión este, O qué dirías vos No te digo llegar un momento donde estas cosas no existen Pero cómo dar la batalla no Porque cada vez tenemos más herramientas Pero eh, cada vez están más distorsionadas
1: Mira, para mí es bueno, Te agradezco el recuerdo De, de CPC y sobre todo de mi amigo <risa> <el año risa> su sí.
4: ausencia
1: es decisiva mejor este tiempo. Eh, para mí es una obsesión eh, discutir, pensar en común. Es un momento, a ver, voy a decir algo que puede parecer un poco raro. En un momento tan difícil, tan oscuro, donde tantos compatriotas eh, están pasando muy mal, donde tenemos una cantidad de muertos que nos duelen cada día, eh, a veces es en los momentos más duros, más inquietantes, más oscuros, donde surgen las inquietudes, las preguntas, las necesidades más profundas para encontrar los caminos alternativos. Yo creo que algo está claro, así no podemos seguir más. No podemos seguir más en casi ningún orden de la vida. La desigualdad es pavorosa. Nunca la humanidad, fíjense lo que les estoy diciendo, nunca la humanidad, En la historia de la humanidad en su multiplicidad fue más desigual que en este contexto de la historia. Nunca estuvimos al borde no de un proceso natural de extinción de especies como la tuvo el planeta Tierra a lo largo de sus miles de millones de años, sino que por primera vez estamos al borde de una catástrofe generada también por los seres humanos, lo que habla de la necesidad de revertir una enorme cantidad de cosas. Hoy necesitamos salir de algo que es, algunos lo llaman el fascismo de la ignorancia, que es el regodeo en la ignorancia como un dispositivo que se coloca en las redes sociales, en los medios de comunicación. No importa que alguien que se dice periodista haya confundido la muerte de un tal William Shakespeare con el Shakespeare genuino y pensó que Shakespeare acababa de morir. Porque en realidad está exponiendo un agujero negro de la cultura contemporánea que es arrasador. Hay una lógica de la barbarie, de la neobarbarie, que es muy preocupante, porque sin argumentación, sin un pueblo que tenga la necesidad de educarse, de formarse, de discutir, de participar, lo que hay es ese dispositivo brutal, aplanador y destructivo. Yo creo que el desafío es múltiple, es múltiple. Yo tengo, tuve la suerte, y las, ahora hace un año y medio que me, me, me como las uñas, de haber recorrido la Argentina... Eh, de norte a sur, de este a oeste, los pueblos, eh, aparte de, del amor hacia, hacia la tierra en la que nosotros nacimos, es también la sensación de, esa, de ese mundo cultural que necesita expandirse, que necesita expandirse, que necesita salir del centralismo de Buenos Aires, que encuentra en cada región sus modos, su lengua, su poética, su historia. Y yo creo que eh, hoy hay una discusión volviendo a, a, a las frases de, de ayer del presidente, hay una discusión en el interior de la Argentina que tenemos que profundizarla a partir de una mala disposición para construir una frase. Hoy tenemos que hacer más visible que nunca que han sido los gobiernos populares los que han buscado ni hablar lo que fueron los años de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde los pueblos originarios, después de años de abandono, allí está... Noelia del Chaco, a las políticas que se construyeron para el bilingüismo en muchísimas provincias, hacerlo visible, escucharlos. Hoy hay que escucharlos y decirles qué nos están demandando con toda, con toda necesidad y sentido. Y tienen muchas cosas para pedir. Y, y es necesario hacerlo visible. Es necesario mostrar que la riqueza no es el producto de la fantasía de un genio individual, sino que es el trabajo de los pueblos. Entonces me parece que es una batalla, es una batalla cotidiana, es una batalla, insisto, por el sentido, por el lenguaje, por la memoria, por la memoria. Por ejemplo, el 17 se van a conmemorar los 200 años de Güemes, un personaje formidable de la historia independentista y emancipatoria, que nos puede permitir allí en Salta, en el lugar donde Güemes muere, hacer el duelo de nuestro propio tiempo y ver cómo ese gauchaje vinculado, obviamente, Salta, Jujuy, el altiplano, el mundo aymara, el mundo quechua, las lenguas originarias, y Güemes es parte de esa historia y es parte de la ruptura con lo que era la oligarquía salteña de ese momento. Entonces estamos obligados a darle una vuelta una y otra vez para encontrar los mecanismos, los modos de la interpelación, y sobre todo, estamos, y ustedes que tienen una enorme responsabilidad y Radio Nacional, no tenemos que abandonar la lucha por la lengua, la lucha por darle eh, espesor, intensidad poética al lenguaje, verosimilitud, potencia argumentativa, hoy más que nunca, frente a la, a, a la reducción de los medios de comunicación, a una papilla de facilísima digestión y llena de basura, y llena de basura y, con, y contaminada con el discurso del odio. Me parece que ese es un punto importantísimo.
0: Ricardo, estábamos en San Martín de los Andes, nombraste a Güemes, nos vamos al norte, a la Quiaca en este caso. Estefanía, te escuchamos.
3: Bien, eh, muy buen mediodía, Ricardo. La verdad, para mí es un gusto eh, poder hacer esta entrevista. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, perfecto, bien muchas gracias. Eh, un gusto para mí desde La Quiaca poder representar a todo el equipo de Radio Nacional eh, y poder conocerlo, bueno, en este caso también quería hacer referencia al norte de nuestro país, eh, teniendo en cuenta que en el año 2015 se llevó a cabo un foro tan importante a nivel latinoamericano y nacional eh, como fue el foro por una nueva independencia, y eh, en esa oportunidad hice una reflexión respecto al análisis de la derecha latinoamericana refiriendo que eh, actuaban en ese momento de una manera no reaccionaria ni retrógrada, sino eh, más bien amable, y también encubriendo, y de igual manera, eh, la miseria y la exclusión. Eh, quería saber qué tipo de análisis puede realizar en este marco, ahora en la actualidad, eh, de Latinoamérica, y también relacionarlo con eh, las elecciones en el Perú. Muchas gracias.
1: Te agradezco muchísimo, Estefanía. Amo profundamente a Jujuy, La Quebrada y La Quiaca, ni hablar. Allí hicimos un encuentro memorable sobre un músico boliviano, Jujenio Rivera, que marcó época en la historia del folclore nacional. Eh, y que me hables de aquel foro, ¿no? el cierre en, en Tucumán, de los foros por una nueva independencia, me hace acordar una mesa, una mesa de mujeres, integrada por nada más ni nada menos que Milagro Sala, Milagro Sala, la máxima exponente de la historia ética de los argentinos, que es una madre de Plaza de Mayo como Eve Bonafini, y una senadora Aymara Boliviana máxima, que venía con mujer de polleras, con su sombrero. Esa mesa fue extraordinaria. Hoy Milagro sigue presa en Jujuy, Eve sigue siendo la conciencia más profunda de la vida argentina, sus noventa y pico de años, creo que la tiene en 93, interminable, una maravilla, la eternidad de la, de la lucha, ¿no? Y supongo que nuestra amiga boliviana habrá recuperado la felicidad una vez que, que la democracia boliviana fue recuperada. Pero claro, eh, eso tenía que ver con un momento, con una historia, con la necesidad de construir de verdad, en un sentido profundo, un país federal, porque el federalismo no es un discurso, sino que tiene que, una, tiene que ser una práctica. Y la cultura es clave en la construcción de un federalismo genuino. Por supuesto, la economía, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la visibilidad de una, de una región la visibilidad a lo largo del tiempo tiene que ver con sus poetas, sus músicos, sus pintores, sus maestros, sus maestras, tiene que ver con, con su paisaje. Bueno, uno piensa en Jujuy y piensa en algo que establece una relación de todo con todo, ¿no? Donde uno se siente parte de tradiciones ancestrales y al mismo tiempo del de presente de una memoria de la lucha. Yo admiro profundamente a los pueblos del altiplano, parece que ahí hay algo extraordinario, que ese mundo profundamente argentino es al mismo tiempo profundamente latinoamericano. Cruzar de la Quiaca al otro lado de la frontera es simplemente darse cuenta que las fronteras las pueden construir los sistemas políticos republicanos, etcétera, etcétera. Pero después está el flujo de la vida, de las sensualidades, de los paisajes, de, de las memorias, y todo eso hace, me parece a un país como el nuestro, que tiene esa característica, que es un país que te tenemos que tener cuidado, porque hubo un mito, que fue el mito del crisol de razas, en la Argentina no somos racistas. Claro, cuando recorremos la historia, tenemos la violencia genocida sobre los pueblos originarios, tenemos la masacre de gran parte de la población afrodescendiente en las guerras civiles y después en la famosa peste amarilla, tenemos los famosos pogromos contra la población judía de la semana trágica, eh, allí a al principios de siglo, y así podríamos seguir, y, y lo que fue eh, el desmonte del Gran Chaco y las consecuencias, todo eso nos plantea que nuestra narrativa sobre la Argentina tiene que ser, hoy más que nunca, la de esa diversidad que se complementa. Esa diversidad que se complementa. Y creo que las provincias, que aparte son fronterizas, tienen tienen un regalo de la vida, que son fronterizas de culturas, de lo híbrido, del mestizaje. Por eso digo que en el discurso de Alberto tiene que juntarse la idea de Latinoamérica, de los barcos de los que vinieron una parte significativa de los argentinos y argentinas, de nuestros abuelos o bisabuelos, y fundamentalmente de todo aquello que constituye la, la historia de lo que es la Argentina junto con los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los brasileros, los peruanos. Hoy estamos todos a la expectativa de que el pueblo peruano pueda refrendar el triunfo de Castillo y sería buenísimo que Alberto Fernández, el 26 de julio, que se festeja el bicentenario por otro lado de la independencia de Perú, que va a ser el día anterior, que asuma Castillo, vaya a ser una gran reivindicación del latinoamericanismo, ¿no? Y que el 17 en Salta con Güemes haga una reivindicación de las luchas emancipatorias y de los negros, los indios, los mestizos y todo, y un blanco como Güemes que puso su vida al servicio de las masas populares.
0: Vamos Eso. a las comitas. Buenas tardes.
3: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo le va? Habla Mónica Rojas de LR20 Radio Nacional de Las Romitas, ¿no? Nos quedamos escuchándolo a usted realmente sí, también estoy en el norte, cerca de mi, de la Quiaca, no tan cerca, pero creo que tenemos mucha cultura también de esa zona, ¿no? Yo quiero preguntarle puntualmente cómo ve el gobierno de Alberto Fernández, ¿será que hay algún proyecto post-pandémico? ¿Cómo lo analiza usted también? Y también quiero saber cuál sería la diferencia para usted como, como filósofo y que, Conoce mucho del tema, ¿no? Las diferencias políticas y socioeconómicas en la Argentina. Sabemos que estamos en un año pandémico.
1: A ver, me, me, me hace trampa Martín, porque dice: Tenemos poco tiempo y las preguntas son <risa> preguntas. Te, te quiero Las te preguntas, te preguntas quiero... son para, para <risa> hablar hasta las <risa> 5 de la tarde. Dificilísimas. No, no. Gracias por tu no. pregunta, Mónica. A ver, yo creo no. que es fundamental, fundamental, fundamental que un gobierno como, como el del Frente de Todos, que es un frente que está compuesto de distintas eh, miradas que han confluido en algo común, que fue justamente la necesidad de construir una unidad que permitiese ganarle al neoliberalismo expresado por Macri las elecciones. Eso significa también la confluencia de posiciones, la necesidad de construir un proyecto compartido de país. Creo que la base... La base de ese horizonte, de ese camino, tiene que tener dos o tres cosas. Una que es imprescindible, fundamental, es la reconstrucción de la vida social dañada. Implica un mejoramiento exponencial en el poder adquisitivo de los salarios, implica más derechos, implica la posibilidad de reducir una línea de pobreza que es inaceptable en nuestro país, pero implica también una descentralización. Yo hablaba muy rápidamente de cuestiones ambientales, pero creo que hay una economía que puede construirse, sobre todo a lo largo y ancho del país, que puede revisar los criterios tradicionales de desarrollo económico. Tenemos que recuperar la idea de la pequeña producción agrícola, la, el mundo campesino familiar, la agroecología. Tenemos que recuperar el sentido profundo de la diversidad de las economías regionales. El Estado Nacional tiene que ser precisamente eh, un gran eh, ayudante de estos procesos de reconstrucción económica del conjunto del país. Alberto no lo pudo desarrollar plenamente por la pandemia, pero desde el comienzo de su gobierno y ya como proyecto de gobierno estaba la idea de las capitales alternas, la idea de estar cada mes con una parte de su gabinete, en una provincia, en una ciudad de la provincia, que no fuese necesariamente la capital de la provincia. Eso implica una voluntad de federalizar. No podemos perder de vista, hemos hablado poco, pero estamos atravesando algo inconmensurable en términos locales, regionales y globales, como es la pandemia. Nunca se vivió una experiencia de esta naturaleza. Nunca nos enfrentamos a algo que tiene esta capacidad de expansión y de daño, y nunca nos sentimos también tan perplejos frente a los caminos y frente a la salida. Todos imaginamos, esperamos que la primavera sea mucho más que una primavera y que nos permita ir saliendo de este momento tan difícil. Pero los esfuerzos que se están haciendo y que se hicieron son gigantescos. Que hoy tengamos vacunados ya a un cuarto de la población argentina. Quiero aclarar que cuando uno dice un cuarto de la población argentina, toma el 100%, pero no se vacuna el 100% de la sociedad. Los niños, desde cero, sobre todo hasta 16, 16 años, se vacunarán en una etapa muy posterior. Eh, hay gente que no quiere vacunarse. Hay un porcentaje. Entonces es altísimo. Y la posibilidad también de que la Argentina sea un país productor eso implica un proyecto de ciencia y tecnología, implica una mirada de otro tipo, y después, por supuesto, ser capaces de transitar el duelo también. Porque hay una naturalización muy compleja, muy largo para explicar, de este tipo de muertes que le permite a una persona y una sociedad muchas veces la naturalización seguir, porque si no se volvería absolutamente insoportable. Pero las consecuencias para nuestra vida cotidiana, para nuestra sensibilidad, para nuestros vínculos, deben haber estado mucho tiempo eh, sin contactos o conectándonos exclusivamente. Yo ayer daba justamente una clase, cierre un poco del cuatrimestre de principales corrientes del pensamiento contemporáneo, y le hablaba a, a figuritas. Cuando dar una clase presencial es una experiencia extraordinaria. Lo mismo. Eh, poder eh, hacer circular los cuerpos es clave para la libertad. Entonces, todo eso está en juego en un momento tan difícil, pero en el mismo momento que eso sucede, la Argentina sigue viva, sigue buscando, y el gobierno sigue tratando de encontrar ese, ese, ese horizonte que hoy tiene, por un lado, en el tema económico-social, un punto clave. La lucha contra el aumento desmesurado de los precios, la recuperación del salario, el proceso de reconstrucción económica que implique la posibilidad de reconstruir trabajo también, calidad de trabajo, en una política de derechos que se vayan multiplicando. Eh, no nos olvidemos, a lo largo de este año y pico, ya te dejo, el gobierno ha tomado decisiones que han sido muchas veces o ninguneadas o invisibilizadas por los medios de comunicación hegemónicos, que fueron decisivas, congelamiento de tarifas, IFE, ATP, aumento de la asignación universal, tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todo eso hay que ponerlo en valor a la hora de analizar este tiempo inédito.
0: Vamos a un caso, Ricardo, en Concepción del Uruguay. Gracias, Moni.
1: ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Eh, Ricardo Trista, soy de L11, de, de Concepción del Uruguay. Qué gusto poder tenerte y escucharte. Este, bueno, vos hablabas en un momento de la crisis neoliberal, ¿no? De esa crisis que está viviendo. Pero lo importante es el giro que se está dando en Latinoamérica, paulatinamente, a través del voto de la gente. Podemos advertir, bueno, lo si el cambio en Bolivia, obviamente. Lula, posible que sea candidato a presidente, obviamente, reemplazando a las
2: políticas eh, totalmente eh, contrarias a, al pueblo de Bolsonaro. Eh, el triunfo de Castillo, que va a ser casi una realidad. Y también hasta en Chile, donde la convención constituyente, eh, la derecha ha perdido la posibilidad de, de modificar... Este, los enumerando que se hagan en la nueva constitución, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, América Latina es un continente fabuloso. Es un continente que siempre nos llena de sorpresas. Venimos de años dolorosos, la derrota electoral en la Argentina, el golpe de Estado contra Dilma y el encarcelamiento de Lula, el golpe de Estado en Bolivia, la derrota, porque terminó siendo una derrota electoral más cercana, pero después la derrota durante los años de gobierno de Lenin Moreno y el exilio de Correa en Ecuador. Eh, veníamos de esos años y como este es un continente que, que nos duele, pero que al mismo tiempo sentimos que es de una intensidad única, cuando todo el planeta era neoliberal, en América del Sur desafiamos al neoliberalismo, con gobiernos como los que vos señalabas. En el año 2019, para sorpresa de muchos, el pueblo chileno, los jóvenes y las jóvenes chilenas, mostraron algo extraordinario, una capacidad de lucha, de innovación, de valentía, que hoy generó que Chile tenga una asamblea constituyente inédita en la historia de América Latina, inédita, como, como asamblea constituyente propiamente dicha, y como fenómeno en el interior de una sociedad que tiene una derecha durísima, como es la derecha chilena. Hoy estamos esperando que la sorpresa que significó alguien desconocido para todos, como es Pedro Castillo, alguien que viene de lo más profundo, de lo profundo peruano, probablemente, van a ser lo imposible para que no lo sea, sea presidente del Perú. Es posible, ojalá, porque sin Brasil es muy difícil que América Latina tenga eh, expansión en un sentido progresista. Por eso la importancia, en su momento, de Lula. Ojalá que el Brasil del año que viene se reencuentre con sus mejores tradiciones porque Brasil es un país extraordinario que no merece la locura, la barbarie y la violencia de un personaje como Bolsonaro. Tenemos también a López Obrador en México, que también es un acontecimiento histórico para América Latina, que alguien como López Obrador, el partido Morena, que en el interior de un sistema como el mexicano y con una clase dominante como la mexicana haya podido meter una cuña de tradición popular tenemos esa Venezuela que está que se sostiene con todas las dificultades de, 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 del planeta entonces yo diría es un momento es un momento desafiante y nosotros que volvimos a hacer gobierno a, a los cuatro años de la destrucción maquinista bueno es un momento interesante y muy desafiante sobre el que hay que trabajar muchísimo para regenerar ese sentido de unidad que fue tan significativo en medio de esos liderazgos históricos que todos recordamos, no por otro lado.
2: Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Le hablo desde acá de Bahía Blanca. Eh, hace un tiempo leí una declaración suya que decía que Juan Perón probablemente haya sido eh, uno de los presidentes o políticos argentinos con más eh, caudal e intelectual. Que Cristina más o menos iba por esa línea. Néstor, a pesar de ser más pragmático, era un hombre que, le, que se asociaba a las ideas, sin caer en esto de que la derecha es la dueña de los medios de comunicación. porque pareciera que, es, a pesar de tener estos cuadros, el peronismo o el campo popular, pierde la batalla dialéctica contra la derecha que no tiene esta gente tan formada en el campo intelectual?
1: A ver, sí. ¿Qué preguntilla? Eh, yo nunca subestimo a, a, a las derechas. Las derechas históricas han tenido intelectuales muy significativos. Pensemos en el caso argentino, la tradición de la generación del 80, el liberal conservadurismo. Eh, incluso en los años 60 hubo personajes de la tradición de derecha importante y a nivel, a nivel global. Hoy lo que sí me parece es que las derechas trabajan sobre la ignorancia. Trabajan sobre la destrucción de la argumentación, trabajan sobre la espectacularización, la mentira y el fraude en términos de un discurso que no tienen nunca que dar cuentas de aquello que dice o que hace. Eh, y tiene, por supuesto, la caja de resonancia, la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación que le da visibilidad. Nosotros no tenemos esa caja de resonancia, eh, no sé, pero me imagino que. El, más del 90% de la comunicación en la Argentina transita por los medios de comunicación hegemónicos y que menos de un 10%, menos de un 10% teniendo a Radio Nacional como un bastión importantísimo, tiene que ver con una comunicación eh, no opositora, más democrática, lo que implica que nuestros instrumentos son mucho más débiles en todo sentido y por lo tanto tener la posibilidad de una discusión es siempre más complicada Y aparte la construcción de un sentido común en una parte de la sociedad que se bestializa, se barbariza, se vuelve absolutamente incapaz de prestarle atención a una argumentación. Por eso yo no aspiro a convencer a la sociedad en abstracto. Las sociedades contemporáneas están muy partidas, son diversas. Lo que yo aspiro es que haya una masa compacta en la vida caliente de lo popular argentino, que tenga conciencia de su propio momento histórico y que sea capaz de construir mayorías, que sea capaz de construir mayorías como la construimos en el 2019 que nos llevó al éxito, al éxito electoral. Hoy tenemos que garantizar esas mayorías y hablarle a esas mayorías, pero también como somos gobiernos, tenemos que hacer, estamos obligados a hacer y a resolver problemas urgentes de la vida social concreta, los nombré rápidamente, eh, sobre todo atender a los sectores más dañados por las políticas neoliberales, reconstruir sistemas de salud, de educación ¿no? educación, es, es, es hipócrita, es siniestro que quienes destruyeron sistemáticamente la educación hoy quieran mostrarse como los heraldos de la educación, pero bueno, ellos trabajan bajo esa lógica, nosotros tenemos que trabajar con nuestra propia Capacidad de leer la complejidad del mundo. Porque también ese, ese es un punto, siempre dicen, nosotros discutimos entre nosotros, ellos siempre se unifican. Porque ellos van detrás de lo mismo. El egoísmo, la riqueza para pocos, el fraude social y político, el dominio y el ejercicio de la coerción sobre la sociedad. Nosotros somos parte de un colectivo diverso que pensamos la vida la libertad, la igualdad, la naturaleza, el federalismo, Latinoamérica, cómo conjugar libertad e igualdad y todas esas cosas. Y eso no es sencillito, es un poco difícil. De eso se trata.
4: Ricardo, un gusto saludarlo y creo que va a ser la última pregunta, no sé si alcanzará el colega. En,
3: el, en todo esto que venimos hablando, ¿qué rol juega la cultura,
4: el arte de los
3: pueblos?
1: A ver, eh, sin, que no hay pueblo sin cultura. Eh, pueblo y cultura vienen juntos y la cultura es algo que no es o pintar un cuadro, o escribir un libro, componer una sinfonía o una pieza musical o hacer una escultura. La cultura eh, eh, está entramada también con la sensibilidad, con el modo de comer, de trabajar la tierra, de construir el trabajo... Eh, con la poética profunda de la vida social. Entonces todo eso constituye la cultura, pero por supuesto tiene que haber una política cultural, una política cultural donde los gobiernos, el nacional, los provinciales, las municipalidades, eh, tengan plena conciencia de la importancia de la cultura. Fíjense, fíjense, una frase de ayer de Alberto, que está muy imbricada en el interior de un debate cultural social, produjo lo que produjo. Si no hubiera hablado de economía probablemente no hubiera pasado nada. Pero tocó algo que inmediatamente generó una reacción y que nos exige que seamos capaces de mostrar cuáles son los valores que estructuran la vida cultural, democrática y popular en un país como, como el nuestro. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo. Hoy estoy en un centro como el Centro Cultural de Kirchner, el ministro de, de, de Cultura está en el de arriba, ahora tengo que, que ir a verlo. Y, y hay que pensar la cultura como, como un gesto emancipatorio, la cultura es emancipatoria. La construcción de la cultura, cualquiera lo sabe por experiencia propia, eh, las, las experiencias de las orquestas de niños y niñas y de jóvenes en sectores populares han mostrado la potencia de la cultura, de la música, por ejemplo, para reparar un poco del daño en el social en el que viven muchísimos de esos niños y niñas. Digo, Sí. No, no quiero, no con, quiero que
0: con, te afuera, dale dale, dale,
1: dale,
2: dale. Con respecto a dale, eso dale. que estás diciendo, buenos días, Javier Costarelli en Mendoza. Estas acciones que están tomando los pueblos de América Latina y que vos comentás de la cultura, ¿están poniendo a la democracia en el interior del conflicto, como sucedió hace algunos años en América Latina? Sin dudas,
1: esto daría para una larguísima conversación, pero hoy la democracia es el lugar de la disputa. El neoliberalismo hizo de la democracia una cáscara vacía. Sin nada dentro. La democracia que pensamos es una democracia participativa, compleja, diversa, activa, festiva e igualitaria. Hay dos democracias en pugna. La primera no es democracia pues la, la idea de la desigualdad estructural, la meritocracia, el emprendedorismo y el individualismo puro. Y la otra democracia es la conjunción. Hay una palabra, un neologismo que inventó un pensador francés que se llama Balibar, que es igual libertad, toda junta, igual libertad. Nosotros estamos obligados a ir por la igualdad y a defender la libertad. Conjugar esas dos cosas es la tarea de un proyecto como el nuestro y es la tarea de una radio como Radio Nacional.
0: Y con el top entregó, ¿eh? la idea final, entramos apretaditos, hay aplausos en el Zoom que los oyentes no ven, pero que nosotros disfrutamos muchísimo. Gracias, Ricardo, gracias por esta hora cortitísima que se hizo en Radio Nacional.
1: Un enorme, enorme, enorme placer y la verdad es alimento para el alma encontrarme con ustedes.
0: Y para nosotros también. Ricardo Forster pasó por la entrevista federal. Rapidísimo, le pido disculpas a Darío Villarruel, que ya va a entrar en el aire de 870 y a cada uno de los conductores que inicia su programación en las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Gracias, compañeras, compañeros. Nos reencontramos en la próxima entrevista federal. Gracias, Ricardo. Chao.